0: Rubin, wo sitzt du gerade? Ich sitze gerade in Hamm. In Hamm? In Hamm. Bei? Bei Dortmund, zwischen Dortmund und Münster, in NRW.
1: In NRW, genau. Und äh, im Büro oder wo erwischen wir dich gerade?
0: Genau. Hier morgens im Büro. Jalousien schon ein bisschen unten, weil die Sonne stark reinscheint. Äh,
1: <lacht> das ist auch so ein Luxusproblem. Im Winter, <lacht> ey, bei mir ist alles grau ja, und du erzählst mir von, ey, ich muss da die Jalousien runter machen.
0: <lacht> Nein, also das, ich bin ganz dankbar über die Sonne. Also es war die ganzen Tage jetzt viel zu grau. Ja, freue wirklich. Ich mich sehr. Nur wenn ich auf den Bildschirm schauen muss, dann muss ich ein bisschen was erkennen. Deswegen die Jalousien.
1: Ja. Sind alle schon da in deinem Büro? Wie viel seid ihr?
0: Ja. Äh, 15 Leute, aber davon sitzen nicht alle hier in Hamm im Büro. Davon sitzen neun in Hamm und sechs in Berlin.
1: Mhm.
0: Und äh, von den neun hier sind jetzt gerade sieben. Okay, das heißt, ihr habt zwei Standorte? Genau, ah, aber okay. der Hammer Standort ist eigentlich der Hauptstandort. Und in Berlin sind wir eingemietet im Coworking Space.
1: Ja, Okay, cool. Äh, wir sind schon mittendrin. Ähm, ich würde dich bitten, mach doch vielleicht noch so ein kurzes Intro äh, über dich. Wer bist du als Privatperson? und was genau ist dein Business?
0: Okay. Ja, mein Name ist Rubin Lind. Ich bin, nee, fange ich fang nicht mit einem Jahr an. So, nochmal. Mein Name ist Rubin Lind. Ich bin, jetzt lache ich doch nicht aus dafür. Nein,
1: überhaupt nicht. Ich finde es einfach geil. <lacht>
0: Alles gut. Alles gut. So, jetzt kriegen wir es hin. Mein Name ist Rubin Lind. Ich bin 20 Jahre alt, habe vor zwei Jahren die Schule beendet, habe das Unternehmen Skills for School gegründet, das Bildungssoftware entwickelt, vor allem für Schüler, müssen wir eine Lernplattform, mit der sich Schüler weiterbilden können, mit der sie individuell lernen können, sehen können, wie gut sie vorbereitet sind, was sie noch lernen müssen und mit der sie einfach am Handy lernen können. Das war mir damals als Schüler selber ein Anliegen und da habe ich angefangen, das umzusetzen und jetzt sind in der Zwischenzeit knapp zwei Jahre vergangen. Ja, krass.
1: Also äh, Höhle der Löwen spielt hier eine Rolle in diesem Podcast heute. Äh, darüber werden wir sprechen. Über dein soziales Engagement würde ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren. Also wird eine spannende Folge heute. Äh, noch, noch mal ganz kurz, damit wir das hier für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen äh, ausklappen. Du bist 20 Jahre alt. Ähm. Mhm. Erzähl uns doch mal oder nimm uns mal ein bisschen mit auf die Reise. In, wo, wo das bei dir angefangen hat während deiner Schulzeit zu sagen ich, ich muss jetzt so eine App entwickeln warum, was waren so die Hintergründe, was war so deine Motivation ähm, was wolltest du mit dieser App bauen also vielleicht auch noch ein bisschen mehr was diese App kann
2: Der
0: Markenrebell Podcast Spannende Interviews
1: Wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer.
0: Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen.
1: Von und mit Markenrebell Norman Müller.
0: Ich habe ähm, damals gar nicht so den Drang gehabt, jetzt eine App zu entwickeln oder ein Unternehmen zu gründen das war eher aus, dem, aus der Herausforderung raus, dass ich da saß und in Klausuren reingegangen bin. Und irgendwie stand es vorher immer vor dem Klausurraum. Alle Schüler haben gesagt, ja, ach, keine Ahnung, ob ich gut ich habe, natürlich habe ich gelernt. Und dann bist du in die Klausur reingegangen, hast sie geschrieben und dann war nach der Klausur immer so, ja, haben wir das hingekriegt, ich weiß gar nicht, ob ich es konnte oder nicht. Also viel Unsicherheit vor der Klausur. Und auf der anderen Seite hat man sich halt vorbereitet und hat Lernvideos geschaut. Man hat irgendwie in das Schulbuch reingeschaut, sich Sachen durchgelesen. Aber hat man erst nach der Klausur erfahren, ob man es ändern konnte oder nicht, ähm, ob man gut darin war. Und ich habe mir gedacht, Mensch, warum kann ich nicht unterwegs lernen, warum kann ich nicht am Handy lernen, nur das zwischendurch mal reinziehen, den Inhalt, den ich für die Klausur brauche und gleichzeitig aber sehen, was von dem Inhalt ich schon verstanden habe und was nicht. Und äh, habe mir überlegt, eigentlich wäre das doch cool mit so einer App, ähm, mhm. weil so viel am Computer, weiß ich nicht, wann meine Mitschüler und ich zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr. Also natürlich macht man eine Präsentation am Computer oder wenn man was Längeres. Ausarbeiten möchte, geht man am Computer, aber sonst, wenn man unterwegs ist, und man sieht das Handy aus der Hosentasche und dann ja, geht man auf Social Media oder spielt eine Runde, wie auch immer. Und ich habe mir gedacht, Mensch, es wäre doch eigentlich cool, die Zeit dann mit nutzen zu können und zu lernen und Spaß zu haben am Lernen, zu sehen, was kann ich, was kann ich nicht. Und so kam dieser Gedanke und ähm, war gar nicht direkt die Idee, da zu sagen, Mensch, ich muss das jetzt selber umsetzen als App. Sondern mhm. ich habe erstmal geschaut, wer macht das schon? Gibt es das nicht schon? Das müssen doch eigentlich irgendjemand muss das doch machen. Schulbuchvorlage, Schulen, die Politik. Mhm. Und habe aber nicht so richtig was gefunden. Ich habe, wie gesagt, YouTube-Videos gefunden, die ich mir anschauen konnte zum Lernen. Ich habe ähm, ja, Plattformen gefunden, wo ich online mit einem PDF ausdrucken konnte und die Lösungs-PDF dann eben daneben legen konnte. Aber das war für mich nicht der Gedanke von digitalem Lernen. Mhm. Und dann irgendwann war ich in einer Schülerfirma und ähm, da habe ich zum ersten Mal so von wirtschaftlichem Denken mitbekommen, dass man eben Ideen umsetzen kann und wie das funktioniert und habe mich dann mal bei so einem Wettbewerb angemeldet, habe da mitgemacht, ähm, habe diese Idee vorgetragen, gepitcht und festgestellt, dass es ganz gut ankam und habe mich dann immer mehr damit auseinandergesetzt und eben geschaut, okay, was braucht es eigentlich, um so eine App selber umzusetzen, weil ich ja nicht programmieren konnte, bis heute nicht programmieren kann. Aber habe dann überlegt, okay, wie könnte man das umsetzen und was muss man tun, ja. damit so eine App ins Leben kommt.
1: Wie, wie war Schule für dich? Wie hast du Schule wahrgenommen? War das irgendwie immer, bist du gerne in die Schule gegangen? War das für dich ein wichtiger Ort? Ja, der Weiterbildung, oder
2: was nee. war so das?
0: <lacht> also ich, <lacht> nee. ich, bin, ich bin jetzt nicht total ungern in die Schule gegangen. so Leute in der Schule waren ja schon in Ordnung. Ja. Man hat da schon eine gute Zeit gehabt. Also war eigentlich schon super unbeschwert, so das Leben, würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ich jeden Morgen dachte, wow, da kann ich das Wissen hernehmen, das ich fürs Leben brauche. Weil wenn ich ja. das wissen wollte, dann habe ich es gegoogelt. Und dann war mir das egal, ob ich das in der Schule gelernt habe oder nicht. Natürlich kriegst du da recht viel allgemein Wissen mit. Und das hilft dir schon. Ähm, aber ja, alles Wissen, was du haben möchtest, hast du letztendlich in deiner Hosentasche und ich finde es viel wichtiger zu lernen, was davon man gebrauchen kann, wie man das anwenden kann ähm, und das war aber nicht so das, was wir in der Schule gelernt haben, sondern wir haben halt vor allem gelernt, da eben Fakten auswendig zu lernen und ja, äh, ja.
1: Weil, Das finde ich nämlich auch einen sehr, sehr wichtigen Beitrag, den du mit deiner Arbeit machst, dass du einfach ähm, so dieses Bildungssystem, was wir einfach was so, was, so, was so unerschütterlich ist. Also ich bin ein sehr starker Kritiker, muss ich sagen. Ähm, ähm, also dass, dass das Thema Schule einfach, finde ich, so unlebendig ist und so, so weit weg von dem ist, ähm, was wir eigentlich brauchen in der Wirtschaft. Also wenn ich an die ganzen digitalen Themen denke, und ich erinnere mich selber an meine Schulzeit, da haben wir eine Parallele, bei uns hieß das damals Projektbüro, da konntest du einfach lernen oder, oder mal reinschnuppern, wie so ein Unternehmen funktioniert, was dich ja letztendlich auch so ein bisschen inspiriert hat. War das eine Initiative der Schule tatsächlich?
0: Das war eine Initiative der Schule, da war mein ja. Sozialwissenschaftslehrer, ich hatte so einen Sozialwissenschafts-LK, mhm. hat er gesagt, Mensch, schau doch mal da rein, vielleicht ist Sehr das was cool. für dich. Yes. Und so kam das, genau.
1: Ja. Da bist du in Kontakt gekommen mit dem Thema Unternehmertum.
0: Genau, da zum ersten Mal, also mir war das vorher gar nicht so bewusst, dass ich eben rausgehen kann, mhm. ein Produkt irgendwie ins Leben rufe und das verkaufe. So klar, ja. mir war bewusst, dass Leute das tun, aber das, dass ich das jemals machen würde, so hatte ich nie im Kopf, also haben wir nie groß in der Schule drüber gesprochen und da haben wir Energieberatung gemacht. So Das könntest du immer nur machen, während du in der Schule warst. Also das hast du meistens halt zwei bis drei Jahre gemacht, von der 10. bis zur 12. Klasse und danach warst du wieder raus. Mhm. Aber in der Zeit hast du halt eine Menge gelernt, vom Angebot schreiben, über die Vermarktung, über den Auftrag durchführen, über die ganze Abwicklung. Also, du hast so den ersten Eindruck bekommen, was es hm. heißt, ja, eben wirtschaftlich zu agieren.
1: Ja. Wie alt warst du, als es dann so losging, als du für dich entschieden hast, okay, es muss jetzt hier eine Plattform, eine digitale Plattform, eine App geben? 17. 17 Jahre.
0: Genau, also jetzt ist es so vor drei, ja, ich bin jetzt 20, also vor drei Jahren.
1: Ja, ja. da kriegt man auch mal ein Gefühl, ich finde das faszinierend, äh, mal ein Gefühl, in welcher Geschwindigkeit das alles stattgefunden hat, <lacht> ich was, das was schnell, wir jetzt ich denk erzählen. So,
0: ja. Ich, ich denke mir immer so, wenn ich das, also wenn ich mit dem Wissen, was jetzt nach drei Jahren da ist, damals gestartet hätte, hätte ich das Ganze wahrscheinlich in einem Jahr geschafft,
2: aber auf dem ganzen
0: ja. Weg lernt man halt unglaublich viel und ja. Genau, macht den einen oder anderen Fehler. Ich würde jetzt inzwischen vieles wahrscheinlich anders machen, ja. aber so ist das, ja. Stark.
1: Ähm, nimm uns mal an dem Moment mit, äh, wo es darum geht, du hast eine Idee gehabt, du hast ein Konzept gehabt. Äh, wie hast du es ausgearbeitet und wer hat es dann letztendlich
0: umgesetzt? Ich bin ja, wie gesagt, zu diesem gegangen, habe das dort mhm. vorgestellt und habe gesagt, mhm. hier so und so würde so eine App aussehen, das möchte ich damit bewirken, das ist das Ziel dahinter und die Vision. Und dann kamen zum Teil Leute auf mich zu, die gesagt haben, hey, hast du schon für den und den Bereich jemanden? Oder wollen wir da mal drüber sprechen? Oder vielleicht kann ich dir hier jemanden empfehlen? Und dann habe ich festgestellt, Mensch, irgendwie macht das Sinn, sich mit diesen Leuten auszutauschen und zu schauen, wo sind da gemeinsame Synergien, wo kann man sich ergänzen? Und habe das gemacht, habe dann aber damals auch mit einem Freund von mir darüber geredet, der ja. unter anderem äh, Informatik gelernt hat. Und äh, der hat dann gesagt, ja, du, wenn du magst, ich finde das ist eine coole Sache, ich baue dir gerne eine Website for free auch, ist kein Thema, so mache ich, ähm, finde ich cool, ich unterstütze das. Mhm. Und mit dem habe ich mich dann immer wieder zusammengesetzt und der konnte aber nicht äh, jetzt dann Frontend, Backend, die ganze Programmierung der App übernehmen, aber hat halt so die Außendarstellung, die Website übernommen ähm, und hat aber ein gutes technisches Verständnis und dann habe ich gefragt, hier kann ich dich bei Technikfragen fragen, was ist, wenn ich Entwickler finde, die sagen, die würden entwickeln, kannst du das so ein bisschen begleiten und das hat er gemacht mhm. ähm, und dann habe ich angefangen, an Universitäten und Hochschulen zu gehen und habe dort eben ähm, die Idee gepitcht und habe gesagt, hier gibt es die Studenten, die das spannend finden, die sich vorstellen könnten, damit zu arbeiten Und habe damals von den Wettbewerbsgeldern, die reinkamen, ich habe irgendwie da einen Wettbewerb mal 500 Euro, dann mal 1.000 Euro, bei ja. den größeren dann mal 10.000 Euro mitgenommen, habe dann von dem Geld diese ersten Studenten bezahlt, die entwickelt haben für uns mhm. und habe damit eine erste Version in den App Store bekommen.
2: Sehr cool. War das, eine war das eine
0: entstanden. Strategie
1: von dir? Also das, zu sagen, ich gehe an die Wettbewerbe, um Geld zu kommen und dieses Geld zu reinvestieren?
0: Ich habe tatsächlich nie damit gerechnet, dass ich gewinne. <lacht> also das hat sich ja, ich, ich, weil das, war ja ein, das war da war ich ja noch in der Schule zu der Zeit. Ja, ja. Also da war ja noch nicht klar, dass ich das jetzt irgendwie ähm, dauerhaft machen werde, sondern es war ja immer noch so ein Projekt ja. eben. Und ich bin zu dem Wettbewerben, zu einem Wettbewerb beispielsweise, da habe ich auch gar nicht damit gerechnet, dass das überhaupt irgendwas bringt. So, da gab es 500 Euro. Mhm. Um, und dann habe ich gedacht, gut, dann gehe ich halt jetzt Übung hin. sondern am Ende des Abends stehe ich dann mit diesem 500 Euro-Scheck und habe gewonnen. Und das ist irgendwie so als 17-Jähriger, wenn du einfach so, so eine Idee ausgedacht hast, ist das schon cool. Es ist super bestätigend, dass Leute sagen: Ja, total. Ey, das brauchst du irgendwie. Und du ja. bist total ermutigt, darin weiterzumachen. Und ich pushe das irgendwie voran und denkst so: Ja, wenn ich jetzt aufhöre, das wäre irgendwie traurig, weil die Leute finden es ja scheinbar gut. Mhm. Und irgendwie wird es gebraucht. Und das hat mich dann schon ermutigt, weiterzumachen. Ja. Aber es war jetzt keine geplante Strategie von mir, dass ich sage, ich gehe jetzt zu den Wettbewerben nehme da Geld und also jetzt rückwirkend könnte man das denken, weil es irgendwie super gut funktioniert hat, aber mhm. ich bin einfach zu den Wettbewerben, um zu lernen, um mhm. auch für mich so ein bisschen zu lernen, wie präsentiere ich Na, das cool. Unternehmen mhm. nach außen, wie präsentiere ich die Idee und ja, bin so weitergekommen.
1: Weil das ist ja oftmals das große Problem, ne? wie finanziere ich das Ganze, wie kriege ich die... PS auf die Straße. ja. Also, Richtig, ja. Aber sehr schöne Idee, auch äh, dich wirklich mit anderen zu verbünden. Ja. Hättest du auch selber hinsetzen können, um die Programmiersprache zu lernen. Aber hast die Zeit einfach äh, besser genutzt. Ja,
0: ja also ich, ich glaube, es kommt einfach immer darauf an, wo man sich selber ähm, auch gut einordnen kann. Also ich kenne auch Leute, die sagen, dann, gut, ich habe mir das selber beigebracht. Mhm. Und ich habe dann noch zwei andere Jungs geholt, die irgendwie programmieren. Wir programmieren jetzt hier zu dritt unsere Apps. Das ist auch total in Ordnung. Mhm. Aber mir war halt wichtig mit dem Produkt, wenn ich es dann baue, dass wir möglichst viele Menschen erreichen, dass viele Menschen damit ja. lernen können, dass wir damit positive Veränderungen schaffen. Und ich glaube halt, wenn ich selber mich hingesetzt hätte und angefangen hätte zu programmieren, dann hätte das wahrscheinlich nicht so gut geklappt oder würde in Zukunft wahrscheinlich auch nicht so gut funktionieren.
2: Mhm.
1: Du bist ja jetzt ein Vertreter der Generation Z. Richtig.
0: Ich glaube, bis. 95 bis 2000, da falle ich rein. Ne, beziehungsweise mhm. zwischen 95 und 2000, da streiten sich die Autoren ja manchmal. <lacht>
1: ähm, was würdest du sagen, was macht deine Generation aus?
0: Das wurde schon ein paar Mal gefragt und ich bin immer schlecht darauf, darauf zu antworten. <lacht> oder, oder anders gefragt,
1: warum, warum wird so ein Hype gemacht? Also ich finde, also medial, wenn man das mal so verfolgt, ist es eine große Unsicherheit, die ich spüre bei den Unternehmen zum Beispiel, sich mit dem Thema Generation Z auseinanderzusetzen, weil sie es nicht einordnen können. Ja, es Me fühlt sich so fremd ja. an, so neuer Geist, völlig neue Wertestruktur, neue Kultur. Ja. Ähm, ich glaube
0: tatsächlich gar nicht, dass die Werte so viel anders sind. Ich ja. glaube einfach nur dadurch, dass einfach dieses Aufwachsen mhm. nicht mehr so stattgefunden hat wie früher, wo ich eben nicht diese digitale Vernetzung schon so früh im Leben hatte oder beziehungsweise ja. vielleicht gar nicht hatte, sondern wo ich am Schnurtelefon saß, wenn ich jemanden anrufen wollte und dann aufpassen musste, dass es nicht zu lange gedauert hat, sonst kostet es ganz viel. Das kenne ich ja, das kenne ja selbst ich gar nicht mehr richtig. Ja, ja. Ich kenne das noch, wenn ich auf die Internettaste gekommen bin bei meinem ersten Handy so, dann schnell wieder raus, damit es nicht zu viel kostet. Aber sonst jetzt auch die, die, die Leute, die jetzt aufwachsen, wenn ich das sehe, von meiner kleinen Schwester in der fünften Klasse, so die laufen alle mit dem iPhone rum. Mhm. Und es äh, ist einfach ein ganz anderer, äh, ja, ganz anderes Verständnis äh, von den Dingen, habe ich manchmal das Gefühl. Ähm, und da wissen dann die Unternehmen halt nicht, okay, teilweise sind wir noch so altmodisch, teilweise sind unsere Systeme so alt, die Technologie entwickelt sich so schnell, die jungen Leute sind aber mit dieser Technologie aufgewachsen, kennen diese Technologie also aus ihrem Alltag, mhm. ähm, finden die die dann wieder bei uns im Unternehmen, sind wir spannend als Arbeitgeber gleichzeitig durch diesen Generationenschift, mhm. sagen halt alle, okay, War of Talents wird kommen, die kriege ich die jungen Talente und stellen halt fest, naja, Kicker und Red Bull irgendwie ins Büro zu holen, bringt jetzt auch nicht. <lacht> und dann stellt man auf einmal fest, so die ganze Generation fragt nach Sinn. Fridays for Future kriegt Aufmerksamkeit. So, ich weiß nicht, ob sowas vor zehn Jahren denkbar gewesen wäre, yes. aber wir schaffen auf einmal super viel Aufmerksamkeit auf Sustainability, auf, ähm, ja, auf nachhaltiges Denken, Wirtschaften, und Handeln. Mhm. Ähm, zumindest bei einem ganz großen Teil der Gesellschaft. Und ein ganz großer Teil davon eben sind die jungen Leute, die da vorangehen. Und da sind die Unternehmen natürlich verunsichert. Okay, was können wir machen, damit äh, junge Leute zu uns in Unternehmen kommen? Wie kriegen wir die dazu? Ja, und gleichzeitig sind dann irgendwie andere Gehaltsvorstellungen da als früher. Früher hat man auch mal irgendwie drei aus gemacht. Heute kriegt jeder Praktikant komisch an, wenn du dem nicht irgendwie Geld auf den Tisch legst. Und mhm. ähm, ja, da hat sich schon einiges gedreht.
1: Ja, ja spannend. Weil, es, weil die Frage gerade reinpasst. Ähm, äh, Thema äh, sinnstiftend. ja Also äh, zum einen mit dem, mit dem Unternehmen selbst, aber auch... Thema Nachhaltigkeit. Ähm, war dir das von Anfang an klar, dass, da, dass du mit deinem Unternehmen da irgendwie einen Beitrag leisten möchtest?
0: Ich habe ja damals als erstes Unternehmen, weil ich zum einen kein Geld für eine GmbH hatte
2: mhm.
0: und zum anderen, weil ich gar nicht das Bedürfnis hatte, damit Geld zu verdienen. Ähm, gut, ist einfach gesagt als, äh, als Schüler, dass man nicht das Bedürfnis hat, damit Geld zu verdienen. Aber mir war jetzt der Gedanke, so wie man vielleicht von anderen Leuten, die jetzt ein Startup hochziehen wollen und dann einen Exit machen, ähm, also man konnte mir nicht nachsagen, dass ich das mache, um damit äh, irgendwie reich zu werden. Und ja. dann ging es tatsächlich darum, da was zu schaffen, was andere Leute begeistert, was andere Leute nutzen können. Deswegen habe ich eine GUG gegründet. Also die UG eben als Unternehmergesellschaft, weil das Geld für die GmbH nicht gefehlt ist. Und dann habe ich das ganz gemeinnützig gemacht. Mhm. Weil ich den Gedanken hatte, eigentlich wäre es doch cool, wenn jeder ähm, damit lernen könnte, wenn digitale Bildung jedem zugute kommt. Mhm. Weil so ein bisschen die Diskrepanz bis jetzt im Bildungssystem ja darin liegt, wenn ich Eltern habe, mit einem finanziell guten Background, die vielleicht noch akademisch ausgebildet sind, dann können, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Kind, auch relativ gut vorankomme, schon mal relativ hoch. Weil entweder können meine Eltern selber helfen oder wenn sie es nicht können, weil sie zu beschäftigt sind, wie auch immer, dann wird mir halt Nachhilfe bezahlt. Das heißt, mein Abschluss ist mir eigentlich ja, mehr oder weniger so gut wie sicher. Wenn hm. ich jetzt aber Eltern habe, die nicht diese Möglichkeit haben, wo nicht dieser finanzielle Background oder die akademische Ausbildung da ist, dann wird das schon schwieriger. Und dann kann ich mir vielleicht nicht die Nachhilfe leisten. Und dann bleibe ich auf der Strecke. Und so entsteht halt Chancenungleichheit, gerade in unserem Bildungssystem. Ich glaube, auch die PISA-Studie, die vor kurzem rausgekommen ist, hat das auch nochmal ganz stark dargelegt, dass wir immer noch viel Chancenungleichheit im Bildungssystem haben. Und dann dachte ich mir, naja, ein Handy hat ja eigentlich jeder, aber zumindest einen Internetzugang am Computer, Tablet, wie auch immer. Wieso kann man das dann nicht nutzen, um individuelles Lernen auf eine Person abzustimmen und jeder Person die Möglichkeit zu geben, sich damit auf Unterricht, auf Schule, aufs Leben vorzubereiten? Und das war so dieser Grundkerngedanke von Skills for School. Ähm, weshalb wir das damals gemeinsam gemacht haben oder weshalb ich damit gemeinsam gestartet habe. Das hat sich dann aber irgendwann geswitcht, als ich festgestellt habe, Mensch, wir würden zwar Stiftungen Geld bezahlen, aber nicht in den Summen, damit wir da ein größeres Unternehmen draus aufbauen können, damit da mehr Leute reinkommen und das Ganze wachsen kann. Weshalb ich mich dann doch dazu entschieden habe zu sagen, wir machen eine GmbH, wir holen Investoren rein mhm. und wir monetarisieren das mit 10 Euro im Monat ähm, genau und bauen halt eben so ein Geschäftsmodell dahinter. Ja, aber sind dann ja nicht länger gemeinnützig. Aber der Grundgedanke war eben auch dieses, ich möchte was verändern. Das merkst ja. du auch eigentlich bei allen Leuten, die zu uns reinkommen. Die treibt immer noch der Gedanke, hey, Bildung für alle. Wir wollen jedem hm. diese individuelle, digitale Bildung zugutekommen lassen.
1: Ja, ja. Lass uns doch mal einsteigen in, in, in eure Software. Wie funktioniert sie einfach für, für unsere Zuhörer, die das jetzt noch nicht gesehen hat oder noch nicht gesehen haben, auf dem Handy ausprobiert haben oder so. Wie funktioniert das und wie hilft es äh, dem Nutzer oder dem Schüler?
0: Du kannst eigentlich in drei Schritten anfangen zu lernen. Du gehst in die App, gibst kurz deinen Namen ein, wählst Bundesland, Schulform, Schulfach, dann werden dir die Themen angezeigt, die gerade für dich relevant sind. Du wählst die Themen aus, stellst dir dein Paket zusammen und fängst an zu lernen. Also du bist eigentlich nicht mal 30 Sekunden bei deinen ersten Aufgaben, die du bearbeiten kannst, und dann hast du da interaktive Aufgaben, die dir gestellt werden. Du hast häufig Fragen, du hast eigentlich immer Fragen, musst diese beantworten in verschiedenen äh, Arten und Weisen, entweder Sachen hin und her schieben, Texte eingeben, Texte anklicken, Bilder hin und her ziehen und wenn du es nicht hinkriegst, dann kannst du dir Tipps äh, geben lassen, immer bis zu drei Tipps, die dich auf die Aufgabe hinführen und solltest du es falsch beantworten, dann bekommst du eine Erklärung, warum das, was du angekreuzt hast, falsch ist und wie ähm, der Lösungsweg sein müsste und wie es richtig geht und so versuchen wir eben in so kleinen Häppchen Fragen- und Aufgabenweise das Wissen zu vermitteln und gleichzeitig dem Schüler anzuzeigen, wenn ich dann wieder rausgehe aus diesem Fragenmodus, so viel habe ich schon geschafft, dann und dann schreibe ich meine Klausur, so lange habe ich schon gelernt, so lange werde ich voraussichtlich noch lernen und so kann ich meinen Lernfortschritt viel besser einschätzen.
1: Wow. Ich stelle mir gerade vor, ich war jetzt im Geiste, wenn du das erzählt hast, bei den, bei den Hausaufgaben unserer großen Tochter, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wir haben fünf Kinder, die, die älteste ist 19, und ähm, also ich habe äh, über mehrere Altersklassen äh, der Kinder einfach auch so einen Blick, was, was da gerade in der Schule gefordert ist. Wer stellt diesen Content ein? Das sind ja Unmengen an Informationen, die ihr da äh, laut Lehrplan wahrscheinlich, ja. oder? an Irgendwas orientiert ihr euch sicher, ähm, äh, dann interaktiv hier aufbereiten müsst.
0: Ja, also wir haben bei uns einen Redaktionsleiter sitzen, einen Chefredakteur sitzen mhm. und die... Ähm, Bereiten die ganze Contentstruktur auf und dann haben wir 30 Redakteure, die oh, überwiegend ja. aus Studenten und Lehrkräften bestehen, ja. die ähm, diese Inhalte schreiben für 16 Bundesländer. Und aktuell haben wir nur sieben Fächer in der App drin. Also insgesamt wollen wir auf zwölf Fächer in der App kommen. Mhm. Ähm, aber wir haben jetzt gerade die sieben Fächer aufbereitet, von der fünften bis zur 13. Klasse in den 16 Bundesländern. Mhm. Ähm, Grundschule, dritte, vierte Klasse wollen wir auch mit reinnehmen. Aber so wächst das Stück für Stück. Aber genau wie du es ansprichst, also Content Creation ist zum einen teuer. Ja. Und, äh, auch sehr aufwendig.
1: Ja. Jetzt, jetzt eine Frage. Äh, eigentlich müsste ich doch als Kultusminister äh, bei euch ständig anrufen oder vor Ort einen Kaffee trinken, um die Entwicklung eurer Arbeit einfach zu fördern. Ist dem so?
0: <lacht> nee, leider
1: nicht. Warum? Warum ist das so?
0: Ja. Ich frage deshalb,
1: ich muss, ich muss einen kleinen Haken noch setzen. Ich frage deshalb, ich habe gestern gelesen, dass die Bundesregierung einen, einen eigenen WhatsApp Klon baut. Wie <lacht> sinnvoll ist das bitte? Ja, das muss man sich das mal überlegen, ja. was wir mit unseren Steuergeldern ja. bezahlen. Und, und du erzählst jetzt so eine Story äh, sogar mit Gemeinnützigkeit und dergleichen. Und, äh, und es, es ist ja sichtbar, also das ist ja nicht so, dass dich keiner kennt oder so. Ja, also da, da kann man ja, äh, gibt ja nicht so viele, eigentlich keinen, der das in deiner Breite anbieten kann. Ja, warum ja. ist da keine Kommunikation? Warum ist da kein Interesse auf
2: Regierungsebene?
0: Es dauert halt häufig sehr lange, gemeinsam mit denen um etwas umzusetzen.
2: Hm.
0: Also ist nicht so, dass man da anklingelt. Wir waren ja auch schon bei den unterschiedlichen Kultusministerien.
2: Hm.
0: Aber bis die halt ins Rollen kommen, bis die sagen, hey, da kann ich mal drüber reden. Das ist doch gut für den Förderbudget 2023. <lacht> so, da kann ich halt drüber schmunzeln was und sagen, ja, 2023 was? ist cool. Ich muss halt gucken, dass wir das da überleben. Ja. Und, äh, dass wir bis dahin die App voranbringen. Ähm, die brauchen einfach zu, zu lange. Und da ist halt häufig die private Wirtschaft dann einfach schneller, die sagen kann: Ja, wir finden das cool, wir unterstützen das, wir fördern das, wir gehen damit rein. Ja, ähm, ja geht schneller, als wenn du dich eben an die Politik wendest. Das ist leider so.
1: Aber der Wahnsinn. Das ist so ein Aufreger für mich schon wieder. <lacht> da kriege ich <lacht> ja, aber, Blutdruck.
0: <lacht> ja, also verstehe ich. Aber ich habe in der Zwischenzeit dann versucht, mich einfach. Ähm, ja, Also mir zu sagen, so ja, kann man sich drüber aufregen, aber bringt nichts und deswegen ja. haben wir halt dann einfach gesagt, gut, dann machen wir es ja. selber. Wir hatten auch mal überlegt, mit den Schuhbuchverlagen zusammenzuarbeiten ja. äh, in dem ersten Step und uns den ganzen Kontext dann dazuholen. Aber wir ja. haben auch da dann festgestellt, irgendwie dauert es doch recht lange, bis diese größeren Verlage dann dazukommen, äh, mal Sachen umzusetzen, mal Sachen zu beschließen und du in dem Moment halt einfach als junges Startup irgendwie schneller vorankommst und schneller ausprobieren kannst, wenn du es selber wachst.
1: Aber der, der Content bei den Buchverlagen ist ja schon digital verfügbar, okay. Also Das heißt, wenn, wenn die sagen... Nee, wir,
2: nee? Ist
0: er nicht, also nicht in, nicht in allen Fällen. Also okay. Teilweise haben die noch gar kein digitales Copyright für ihre Inhalte, das kommt immer mehr. Okay. Aber ähm, die müssten das auch umwandeln, umschreiben. Das ist ja halt so ein bisschen die Herausforderung, vor denen alle stehen, dass sie sagen, ja, wir schaffen jetzt in der einen Art und Weise Content, dann mhm. schaffen wir in einer, also zum Beispiel in Schriftform, dann schaffen wir in Videoform Content, dann schaffen wir in Audioform Content aber es ist ja halt die Frage muss jedes Mal Content neu geschaffen werden mhm. oder genau kriegt man es irgendwie hin Content in eine Datenbank zu, reinzulegen oder auszulesen und dann in jeglicher Form mhm. eben zu kreieren also ich sagen kann so ich habe jetzt die Datenbank ich möchte Audio Content kreieren ich möchte visuelle Bilder dabei raussuchen Schnittstellen schaffen ähm,
2: ja
1: ich muss das ganz kurz nochmal zusammenfassen. Kann ja sein, dass der ein oder andere im Ministerium hier zuhört. Das heißt, ihr habt ihr habt eine echt smarte App, mit der es möglich ist, besser zu lernen, intuitiver zu lernen. Jeder lernt ja anders. Ja, Der eine lernt ja halt gerne im Lesen, der andere ist eher visuell, Audio und so weiter. Einmal diese Geschichte. Ihr macht das Ganze interaktiv, also du hast vielleicht sogar so einen Gamification-Faktor dabei, ja, Richtig. als als dieses stupide äh, vor einem Buch sitzen. Ähm, ihr sammelt wahrscheinlich auch in irgendeiner Form Nutzerdaten. Das heißt, ihr könnt sogar äh, eigentlich den 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 Lehrstoff, ja, also den Lehrplan am Ende verbessern mit euren Informationen und sagen, hey, ähm, das fällt total schwer, das schaffen die meisten nicht, oder oder also ihr könntet sogar für die Verbesserung unseres Schul Schulbildungssystems sorgen, weil ihr über die Inhalte, über die Art und Weise, äh, wie die Leute an die Aufgabenstellung rangehen, Bescheid wisst?
0: Weiß ich nicht? Ja. vielleicht. So ich also anonym, klar. Also wir, ja, klar. Jetzt nicht, wir können ja. jetzt nicht sagen, hier der Maximilian äh, ja. so und so aus dem und dem Bundesland äh, mhm. ist jetzt da so und so gut drin, das ist bei uns verschlüsselt. Mhm. Aber wir sehen halt die Tendenzen und können dann sagen, hier männlich-weiblich in dem und dem Alter hat Schwierigkeiten mit dem Thema, also generell als Zielgruppe und das, mhm. in welchen Teilen von Deutschland und so kann man sehen, wo die größten Differenzen sind und das aber permanent, also wir brauchen dafür nicht extra dann Tests, die mhm. man teuer aufsetzt auf Papier, ja. alle paar Jahre oder Monate, sondern sehen es halt eigentlich permanent. Ja. ja.
1: Und ähm, ganz vielleicht das eine Argument noch, ich finde es nämlich, äh, also der Ursprung von, von dem Ganzen, was wir er erschaffen können, ähm, als, sage ich mal, als Europa, ja, äh, ist im, im Bildungssystem. Und wenn wir da nicht anfassen, deswegen verstehe ich das nicht, dass da überhaupt keiner sich engagiert und mitmacht und das anschiebt, das fördert oder was auch immer irgendwas macht, ähm, dass, dass, dass wir einfach langfristig in der Perspektive mit den äh, Leuten, die jetzt in die Schule gehen, äh, einfach geile Unternehmen bauen können, geile Technologien bauen können.
0: Wir und haben ja jetzt schon. Das, das einzige ja. geistige Eigentum oder das einzige, äh, der einzige Rohstoff, den einzigen Rohstoff, den Deutschland noch so zu bieten hat, ist geistiges Eigentum. <lacht> Und wenn wir nicht darauf aufbauen, wenn wir nicht das ausbauen und fördern, dann wird es schwierig, wirtschaftlich mitzuhalten.
1: Ja, das ist auch immer mein, mein Lieblingstest. Also die Leute zu bitten, mach dein Handy an und sag mir bitte, welche App auf deinem Startscreen ist aus Deutschland.
0: Und kriegen die Leute das hin?
1: Also ob die das hinkriegen. Ja, genau. passiert <lacht> nicht. Aber ähm, ich gucke jetzt gerade auf mein Handy, da ist alles aus Amerika. Es kommt nichts aus Deutschland. Vielleicht Spotify noch Europa könnte man noch durchgehen lassen. Aber dann war es das auch schon. Also auf gut Deutsch. mehr äh, Apps. Ehrlich? Ja. Sag mir, sag mir mal so ein paar Apps aus Deutschland. Vielleicht brauche ich die noch.
0: Ja, Jule kommt aus Deutschland. Stimmt. <lacht> KickTip kommt aus Deutschland. Mhm. Dann. Ich <lacht> gleich <der> App haben. <lacht> <lacht> ja, das, das war es dann irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob Freenow auch aus Deutschland kommt. DB Navigator. Das geht schon cool, ja. Aber
2: <lacht> das
0: war es dann <lacht> auch schon wieder. Ja. N26 kommt auch aus Deutschland.
1: So. 26, so. Ja, genau. Ja, aber genau das ist das, was ich meine. Die großen Plattformen, die sind halt in, in, in Amerika, China und Co. Und ähm, gut. Äh, hin wieder zu deinem Unternehmen. Ähm, was mich natürlich brennend interessiert, ich habe gelesen, ähm, du warst natürlich auch in der Höhle der Löwen, was heißt natürlich, also äh, spannend wäre es, erzähl mal ein bisschen, wie kam es dazu äh, in deiner Entwicklungsgeschichte, wann war das ungefähr und äh, wie ist das Ganze ausgegangen?
0: Das... <lacht> Hast du die komplette Story danach gelesen? Äh,
1: detailliert nicht, aber ich, ich weiß, äh, wohin die Reise dann ging. Ja. Aber erzähl mal, also ich finde... Okay, find, ja. Also also einmal finde ich so so Hintergrund, finde ich das einfach äh, mal wirklich... Ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der dort war. Ja? Äh, ich gucke das so ab und zu, eher zufällig. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir da Popcorn und einen Timer stelle, sondern eher so zufällig. <lacht> ähm, deswegen würde mich die Story interessieren. Und dann, wie es natürlich weitergeht, weil das eine ist Show, das eine ist Fernsehen. Ja? Und ich, ich komme aus dem Fernsehen, oder Fernsehen war so meine Kinderschuhe, also ich weiß, was da so los ist und dann will ich natürlich auch wissen, wie geht das dann wirklich weiter? Hilft das Gründern tatsächlich? Aber erzähl mal selber.
0: Ja, ja also ich wurde da angefragt, ähm, ob wir da nicht hinkommen wollen. Die sind irgendwie auf unser Startup aufmerksam geworden. Wir hatten so einen Zweifelsartikel irgendwie online, da wurden wir angerufen, das ist aber schon ein bisschen länger her ähm, und haben dann zu dem Zeitpunkt festgestellt, nee wenn wir jetzt zur Hülle der Löwen gehen, dann wird das vielleicht in... Vier bis sechs Monaten ausgestrahlt. Dann haben wir noch nicht unser Produkt fertig. Moment. Ich habe vergessen, hier auf Rot zu stellen. Ich bin in ein Telefonat. Sorry. Auf Rot stellen? Habt ihr da so, äh, eine, so eine Lampe ja, ich habe eine Lampe außen, weil sonst das kann ich nicht. Hier rennt sonst jeder rein permanent und ich brauche teilweise meine Ruhe, mal, um zu arbeiten. Ja, das verstehe ich. Deswegen, und wenn ich die Lampe anmache, dann weiß jeder, nicht reinkommen. Und wenn die Lampe auch anklopft, reinkommt. Wenn die Lampe grün ist, kann man einfach reinkommen, ohne um anzuklopfen.
1: Okay, cool. Das ist ein geiles System. Weißt du, ich habe den Fehler damals gemacht im Büro. Ich habe Glastüren einbauen lassen. Fehler
0: das ja, sind auch Glastüren bei uns, ich finde die auch so, sehr schön, okay. aber es sind Glastüren, äh, so griffelte, weißt du, also man kann da nicht durchgucken oder nur Ach so, so nee. einen Schatten halt durchsehen.
1: Ja, bei uns konnte man durchschauen und das war äh, ständig jemand in diesem, <lacht> diesem Rahmen gestanden und hat wild gefuchtelt, egal ob rot, rote Lampe oder nicht. Aber gut, zurück zu deiner Geschichte.
0: Ja, ja sorry. <lacht> ähm, wir haben dann da wurden von angefragt, haben dann überlegt, nee, es ist das noch irgendwie ein Tick zu früh. Das war, glaube ich, für die fünfte Staffel, also eine Staffel jetzt vor der, vor der, der jetzt, vor der Staffel, die jetzt ausgestrahlt wurde, ähm, wurden dann aber nach dieser Staffel nochmal angefragt. Das war irgendwie, ich meine, im März, April diesen Jahres, also 2019. Und haben dann überlegt, Mensch, vielleicht machen wir einfach mal mit. Vielleicht gehe ich da mal hin, schauen wir das mal an. Ähm, nicht, dass wir jetzt unbedingt Investment von denen da haben wollen, aber ich dachte, man sieht mal gut. Also man kann ja mal gucken, ob das irgendwie passend ist. Vielleicht sind ja spannende Investoren dabei. Ich habe tatsächlich zugegebenermaßen auch die Sendung jetzt nicht so oft verfolgt, aber halt immer mal wieder, wenn ich irgendwie was davon gehört habe. Man liest ja auf Gründerszene oder anderen Medien dann auch, wenn irgendwie die Show total spannend war. Und so habe ich mich dann entschieden, da hinzugehen Wir haben dann im Juni abgedreht. Und ausgestrahlt wurden wir Anfang September. Du okay. darfst in der Zwischenzeit natürlich nicht darüber reden, auch nicht über ja. das Ergebnis etc. Du machst aber natürlich schon die Verhandlungen. Also ich wusste damals, wir wollen 700.000 Euro, da standen eben diese 14% Prozent im Raum, haben uns ja dann, was man auch in der Sendung sehen kann, auf 25% Prozent geeinigt, nachdem ich eigentlich abgesagt hatte und rausgegangen bin, weil die unbedingt 28% Prozent haben wollten gesagt habe, nee, mehr als ein Viertel meiner Firma gebe ich nicht weg. Ähm
1: Aber wie geil ist das? Äh, ich finde das, das muss ich kurz feiern. Äh, du gehst raus und sagst nee. <lacht> und sie kommen tatsächlich mal hinterher, um dir ein anderes Angebot zu machen oder das Gespräch genau, zu machen. Richtig. Ja,
0: sehr geil. Ja. dann sind sie eben rausgelaufen und äh, das waren der Maschmeier und der Kofler
2: mhm.
0: Und ähm, haben gesagt, okay, komm, dann machen wir das doch zu deinen Konditionen. Und ähm, habe ich gesagt, gut, finde ich, find ich gut, dann machen wir das so. Und dann haben wir uns natürlich tatsächlich in die Verhandlungen setzen du musst dir dann schon Gedanken machen, oh, will ich denn jetzt diese Promi-Investoren da drin haben? Haben die tatsächlich so, ist das tatsächlich smart Money oder ist das einfach nur Geld, das die mir mitgeben? Witzigerweise muss ich aber sagen, ich habe die Investoren als super angenehme Personen kennengelernt, die tatsächlich nicht nur ihre Investment-Teams schicken, sondern die sich auch selber Zeit nehmen. Also gerade auch der Marshmallow, der dann angerufen hat, der gesagt hat, hey, alles in Ordnung, dann setzen wir uns wieder zusammen.
2: Mhm.
0: Ähm, wie sieht es aus? Äh, also, wo ich echt gedacht habe, so krass, dass sich jemand dann doch die Zeit nimmt, mhm, cool. sich da mal äh, detailliert mit auseinanderzusetzen
2: mhm.
0: und irgendwie seine Erfahrung in den Bereichen, die er neben eben gemacht hat, jetzt zum Beispiel beim ja vertrieb beim Georg Kofler, die Social Media Agentur und Social Chain. Mhm. Ähm, äh, genau, also das ähm, hat, hat mich schon, schon verwundert eben, dass die dann so viel Zeit da reingesteckt haben, was ich halt so von anderen Interviews, die ich gelesen hatte, nicht so mitbekommen habe. weil war ich sehr positiv überrascht. dann sind wir halt in die Verhandlungen gegangen ähm, noch vor der Sendung auch, ähm, du unterschreibst ja an dem Abend dann direkt so eine Absichtserklärung, ja, möchte ich tatsächlich machen, das war jetzt nicht der Show, ähm, aber du kriegst nie eine Zusicherung, ob es ausgestrahlt wurde, das heißt, wir wussten nicht, ob wir jetzt ausgestrahlt werden oder nicht, ähm, aber haben uns natürlich gefreut erstmal dass dieser Deal zustande gekommen ist.
1: Also das heißt, das der, der Deal kommt auf jeden Fall zustande irgendwie, also du so ein Letter of Intent wahrscheinlich äh, unterschreibst du dann, ähm, aber du weißt nicht, ob es im Fernsehen tatsächlich dann auch ausgestrahlt wird. Bevor es hier gleich wie gewohnt spannend weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Durch meine Mentorings zum Thema Personal Branding weiß ich, wie entscheidend die Umsetzung des erworbenen Wissens ist, um eine Persönlichkeit erfolgreich als Marke aufzubauen. Also habe ich ein Team zusammengestellt mit Leuten, denen ich vertraue und mit denen ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, um für dich einen Personal Branding Full Service anzubieten. Was das bedeutet? Ich sag's dir. Wir bieten dir ab sofort das exklusive Personal Branding Mentoring mit mir an, erarbeiten für dich einen individuellen Masterplan entsprechend deiner finanziellen Möglichkeiten und erledigen die vollständige Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen. Auf diese Weise können wir den Erfolg deines Personal Brandings sogar garantieren. Du sparst dir damit eine Menge Zeit, hast Zugriff auf echtes Experten-Know-how und kannst sofort starten. Wenn das für dich als Einzelperson oder Unternehmen spannend ist, geh auf markenrebell.de slash personal-brand-mentoring. Den Link findest du natürlich in den Shownotes und buche gleich ein kostenfreies Vorabgespräch. Und nun viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge.
0: Genau, dann schreibst diesen Letter of Intent. Du hoffst, dass der, ähm, dann, dann geht es halt in die Verhandlung. Also dann kommt die Due Diligence Prüfung, du schaust, okay, passt das, hm. was der gesagt hat oder hat er uns angelogen? Hm. Ähm, können wir das machen? Und du unterschreibst eben diesen, diese Absichtserklärung, mhm. weißt aber noch nicht, ob es im Fernsehen kommt. Mhm, und okay. da kriegst du erst irgendwie kurz vorher Bescheid. Ja. Die haben aber dann zwei Tage später direkt angerufen, meinten so, ja, mega gelaufen, cooler Dreh nochmal. Wir würden gerne vorbeikommen, würden äh, dieses Drumherum drehen. Also ein bisschen im Büro, ein paar Aufnahmen und so, ein mhm. bisschen deine Hobbys zeigen. <lacht> da musste ich auch lachen, ob du welche Hobbys... Welche Hobbys... Aber... Ähm, Nee, genau. Und dann, dann haben wir uns gedacht, na gut, dann wird es wahrscheinlich ausgestrahlt, haben uns dann gefreut und sind aber in die Verhandlung mit denen gegangen.
2: Mhm.
0: Und dann wurde das im, im Fernsehen auch ausgestrahlt, am 3. September, alle haben das mega gefeiert, haben gesagt wow boah, krass, 700.000 Euro. Mhm. Und das klingt ja nach einer total hohen Summe an Geld, wenn man sich jetzt eben nicht länger damit auseinandersetzt und eben weiß, was es kostet, die ganzen Leute zu beschäftigen und sowas aufzubauen. Und dann ist das mhm. so, das Geld ist ganz schön schnell weg. Mhm. Ähm, aber war trotzdem gut, dann haben wir es alles mitgenommen und parallel äh, im Hintergrund die Insolvenz der Firma abgewickelt. <lacht> weil ähm, der Deal nicht zustande kam, weil wir einen alten Investor drin hatten und da hat sich das irgendwie ein bisschen ich nicht so verstanden war, war das Ganze dann, gab es Uneinigkeiten bezüglich Verwässerung etc. Ja. Und dann hat es endlich dazu geführt, dass alle gesagt haben, gut, nee, dann gibt es kein weiteres Geld, dann äh, war es das jetzt.
1: Das heißt, du, du hattest in der Firma noch einen Investor drin, der das nicht. blockiert hat dann letztendlich? Ja.
2: Warte
0: mal ganz kurz.
2: Hm.
1: Wir, können ja, ja, wir können ja einen Werbespot einblenden in der Zwischenzeit Skills for School.
0: <lacht> nee. nee, ich muss mal zusehen. Hörst du mich wieder?
1: Ja, du kannst die Dinge auch rausmachen.
0: Ja, ich muss meine, ich muss irgendwie auf die anderen Kopfhörer, weil die einen sind jetzt leer gegangen.
1: Ja, die, du kannst sie auch weglassen. Das hört sich, glaube ich, sogar besser an. Ja. Schön groß an Apple. Ja, wenn das
0: nicht zu zu große Switch ist, dann können wir es auch so machen.
1: Na, wir machen das jetzt einfach so. Das ist super.
0: Okay. Sorry.
1: Ja, viel besser so. <lacht> okay. Für alle Interviews, die du noch machst und Podcasts, die du noch machst, bitte verwende nicht die neuen drahtlosen Apple-Kopfhörer. <lacht> okay, na <Ja>, gut. <lacht> Ja, also nochmal meine Frage, das heißt, du hattest in der Firma noch einen Investor drin, jetzt war das neue Angebot da und man wurde sich oder konnte sich nicht einigen.
0: Richtig, also okay. wir hatten davon, das, das Jahr über war schon finanziert durch einen Investor, mhm. deswegen konnten wir das Produkt ja auch aufbauen, deswegen hatten wir schon aktive Nutzer und äh, Umsatz und Zahlen, die wir ja vorweisen konnten, was uns ja auch bei Höhle der Löwen bei dem Pitch geholfen hat, mhm. ähm, aber sie sind uns dann eben nicht einig geworden mit dem Investor, der drin war. Und dann hat sich das Ganze eben gezogen, 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 bis wir auf einmal festgestellt haben, Mensch, jetzt irgendwie sind wir zahlungsunfähig und ähm, müssen gucken, dass da wieder Geld reinkommt. Aber wenn du zahlungsunfähig bist, bist du als Geschäftsführer nun mal verpflichtet, dann Insolvenz anzumelden. Und das heißt, ich habe irgendwie die Insolvenz ähm, eingereicht, sogar noch vor... Nee, ich weiß gar nicht. Das war, glaube ich, war nach der Ausstrahlung, aber es war ziemlich um den Dreh rum. Also das mhm. war schon war schon hart. So im Hintergrund, wir wussten auf der einen Seite ähm, die Ausstrahlung, alle haben es total gefeiert. Ähm, in der Presse war noch so, ja, kommt der die zustande, kommt der nicht zustande? Man weiß es noch nicht, aber ähm, mega eigentlich schon mal diese Verhandlungen und war auch den Leuten gar nicht so wichtig, ob der zustande kommt oder nicht. Die wollten einfach nur diese Pressestory diese Presse rausbringen, hey, mhm. äh, laufen irgendwie dem 19-Jährigen hinterher. <lacht> ähm, liest sich ja auch gut, aber mhm. was im Hintergrund passiert das eben hat kaum einer mitbekommen. Und äh, ja, dann irgendwann hat es dazu geführt, ähm, dass wir uns überlegen mussten, was machen wir jetzt, weil du hörst ja nicht auf, an dein Unternehmen zu glauben, du weil jetzt gerade mal das Geld fehlt. Mhm. Und du weißt ja, offensichtlich war ja Interesse, da weiter in die Firma zu investieren. Ähm, also musst du dir Gedanken machen, so wie kann man das Ganze jetzt wieder retten.
2: Mhm.
0: Und ähm, dann kam mir irgendwann der Gedanke, na gut, also wenn die Firma insolvent ist, dann wird die entweder zerschlagen und die Einzelteile im Unternehmen werden verkauft oder das Unternehmen wird als Asset, als Gesamtes verkauft. Und dann dachte ich mir, gut, an dem Startup an sich, so an unseren fünf Bürostühlen und den drei Tischen, so hat jetzt keiner großes Interesse. Das heißt, die Zerschlagung ist recht unwahrscheinlich. Das heißt, wahrscheinlich wird es versucht, im Ganzen zu verkaufen. Aber dann macht es natürlich auch nicht so viel Sinn, einfach diese Software zu kaufen, weil wenn man also wenn man sich nicht damit auseinandergesetzt hat und wenn man jetzt nicht direkt äh, sagen kann, boah, das bin ich bei mir ein, den ganzen Content, hat man nicht so viel Mehrwert, wenn jetzt jemand anders diese Firma kauft.
2: Ja. Das
0: heißt, mir kam der Gedanke, einfach selbst eine neue Firma zu gründen, da Investoren reinzuholen und mit den Investoren die Assets der alten Firma rauszukaufen.
2: Mhm.
0: Und so haben wir es dann auch gemacht. Und ähm, dann kam aber schon wieder die Presse zwischenzeitlich mhm. und hatte herausgefunden, dass Insolvenz eben äh, beantragt wurde, weil anscheinend schauen schon die Leute dann auch äh, immer mal wieder in diese... Insolvenzring ist da rein. Und gerade wenn man dann bei Höhle der Löwen war, haben die nochmal mehr ein Auge auf dich. Und dann hat irgendwie die erste Zeitung berichtet, hier jung Unternehmer aus Hamm ist pleite. Was eine coole Headline. Ich glaube, es kommt immer noch. wenn Man Rubin Lind googelt. Ich glaube die erste Headline, die kommt, Rubin Lind, ist insolvent. <lacht> ähm.
2: Kann man mal genau, rausnehmen. Dann, ja,
0: ich glaube, das, genau, glaub, das nehmen die ja. leider nicht raus. Die freuen sich über das Clickbait.
2: Ja, klar.
0: Ähm, aber dann haben wir weitergemacht und dann haben wir eben diesen ganzen Kauf durchgeführt und ähm, ja, haben das Unternehmen rausgekauft. Aber das war jetzt aber alles im Hintergrund abgelaufen. Und irgendwann hat auch da wieder die Presse drüber berichtet und dann war klar, okay, nee, alles ist gut. Ähm, aber das ist eben alles im Hintergrund zur Höhle der Löwen abgelaufen und äh, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob das zustande gekommen wäre, wenn wir nicht bei Hölle Löwen gewesen wären, ob wir mit anderen Investoren das vielleicht einfach hingekriegt hätten oder nicht. Witzigerweise sind Maschmeyer und Kofler immer noch ähm, so am Start, dass sie das es austauschen, dass wir sagen, ja, vielleicht ist es jetzt spannend für die nächste Finanzierungsrunde. ich habe es jetzt erstmal mit anderen Investoren zwischenfinanziert. Mhm. Ähm, genau, aber so, äh, ja, also es sehr, ist, ist sehr dann cool. schon noch mal mehr Trubel, als man denkt.
1: Ja, und das ist vor allen Dingen auch eine heiße Zeit gewesen, ne, in der du äh, da Vollgas. Vor allen Dingen, was, was ich spannend finde, du hast gesagt, du warst 19 und sprichst mit Investoren. Hattest du irgendjemanden an deiner Seite, der dich da zu, auch zu Unternehmensbeteiligungen beraten hat?
0: Also ich habe tatsächlich in dieser ganzen Zeit äh, des Unternehmensaufbaus ich immer wieder mit anderen Unternehmern gesprochen,
2: mhm.
0: wo ich gesagt habe, hey, habt ihr vielleicht mal eine Viertelstunde? Ich bin gerade dabei, da was aufzubauen. Ich würde mich super freuen, wenn wir uns mal austauschen könnten. Mhm weil ich einfach gar nicht das Wissen, also, also woher nehme ich das Wissen zu Beteiligungen, zu Verträgen und so weiter ja. und mir dann aber da Ratschläge zu holen und von deren Erfahrungen zu lernen, mhm, einfach super. zu hören, so welche Erfahrungen habt ihr in der Vergangenheit gemacht? Mhm. Und von diesem Wissen konnte ich so profitieren. Also das hat mir wirklich geholfen. Dieses ja. Im Endeffekt Mentoring.
1: Ja, super. Also das ist das Beste, was du machen kannst. Genau. Und die Leute zu fragen, die schon dort sind, wo du hin willst. Ja. Richtig. Ja. Absolut. Stark. Ich gucke so ein bisschen auf die Zeit, dass wir uns nicht allzu sehr verquatschen. Ja, sorry. <lacht> ne, alles gut. Ich finde super spannend, deine Geschichte und äh, auch deine Offenheit. Toll, dass du das hier mit uns teilst. Ähm, erzähl uns doch mal, äh, vielleicht noch, wo ist die Firma heute? Also zum Thema, wie viele Nutzer habt ihr? Äh, wie, wie seid ihr gewachsen seitdem? Seitdem?
0: Also wir haben jetzt aktuell so 80.000 aktive Nutzer in der App pro Monat. Wow. Ähm Genau, haben eben diese sieben Fächer drin, über Mathe, Geschichte, Bio, Chemie, Deutsch, Englisch. Ähm, das sind alles Fächer, die ich in der App lernen kann.
2: Mhm.
0: Und sind jetzt eben dieses Team aus knapp 15 Leuten und wollen jetzt auch natürlich da wachsen. Plus die Redakteure natürlich. Ähm, Habe jetzt inzwischen angefangen, den Skills for Work Teil aufzubauen, weil wir festgestellt haben, dass es bei den Schülern recht gut funktioniert. Mhm. Und dass eben Schüler, das ist da einfach gut funktioniert, dass Schüler gerne damit lernen. Ähm, und haben uns überlegt, ja, Unternehmen, da müssen die Mitarbeiter auch fortgebildet werden, da yeah. müssen die Mitarbeiter ausgebildet werden. Ähm, auch da ist ein super spannender Markt und wenn du halt eine einfache App hast, die ähm, einfach übersichtlich aufgebaut ist, mhm. dann sind ja da die Unternehmen auch sehr dankbar. Das heißt, wir verfolgen auch das jetzt seit circa sechs Monaten mhm. und schauen jetzt, dass wir im nächsten Jahr, also 2020, ähm, einfach in Deutschland weiterwachsen und dann schauen wir was die nächsten Schritte sind, wo uns die Reise ja, hinführt cool. und bin gespannt.
1: Sehr, sehr cool. Ähm ich habe auch gesehen, äh, dass äh, du dich oder ihr euch sozial engagiert. Magst du darüber noch kurz was erzählen? Was hast du denn gesehen? <lacht> Ein Film. Sinti und Roma bei, äh, ah, bei YouTube. Ja, genau.
0: Ja. Ähm, ja, wie gesagt, also dieses irgendwie dieses soziale Anliegen, ähm, glaube ich, das teilen wir alle bei uns im Unternehmen. Ähm, witzigerweise einer. Unser Mitarbeiter, der hat einen Verein gegründet, um humanitäre, christlich-humanitäre Hilfe in Osteuropa zu leiten, äh, zu, zu leisten und leitet diesen Verein neben äh, seiner Arbeit, die er eben hier macht. Und ich finde das super unterstützenswert. Und äh, dann habe ich gedacht, Mensch, dann fahren wir da mal hin, dann nehmen wir das mal auf, dann zeigen wir mal, wie die Situation vor Ort ist, wie man den Kindern helfen kann. Und ähm, ja, sowas ist, ich, ich finde sowas einfach wichtig, weil ich denke, so, uns geht es so gut. So keiner kann jetzt irgendwie stolz darauf sein, wo er geboren wurde und ja, ja. kann eigentlich auch wenig dazu. Aber dann kann man die Zeit, das Geld, das man irgendwie übrig hat, nutzen, um ähm, ja, sinnvolles dann zu tun. Und ich äh, weiß nicht, das ist mir einfach ein Anliegen. Und deswegen ähm, teile ich das. Und deswegen ja. möchte ich einfach auch andere darauf aufmerksam machen. Weil klar kann man das für sich machen. Aber ich finde, wenn andere sehen, hey, das ist einfach eine gute Option. Ähm, das schenkt einem selbst, finde ich auch unglaublich Freude. Dann zu sehen, wie diese ähm, Kinder da jetzt in dem Fall glücklich sind. Und mhm. ähm, ja, gibt dir eine ganz andere Zufriedenheit. Lässt dich ganz anders aufs Leben schauen. Und du weißt einfach so, hey, du brauchst viel weniger, um glücklich zu sein. Und wenn du zu lange in Deutschland bist, zu lange in der Startup-Szene unterwegs bist, dann äh, hat man irgendwann das Gefühl so, es braucht immer noch mehr, um irgendwie glücklicher zu werden. Und man muss nur vom einen Hype auf den nächsten aufspringen. Mhm. Und wenn man dann da hinfährt und irgendwie zwei Tage da ist, so also dann weißt du, du brauchst eigentlich gar nichts.
1: Sehr cool. Ähm, ja. ja, großer Respekt. Also das finde ich echt eine coole Aktion. Deswegen wollte ich das hier unbedingt nochmal erwähnt haben, um auch so... Ähm, äh, so das vollständige Bild, um dich ähm, äh, zu, zu malen äh, und um es noch zu vervollständigen und ähm, zu zeigen, was du in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt hast. Ihr habt sogar noch eine, ein Event in Berlin 2019, im Oktober war es, glaube ich, ne? Mhm. Äh, Generation SEO. Erzählen wir uns da vielleicht nochmal ganz kurz, wie ihr euch da engagiert. Ähm,
0: da geht es darum, Top-Talente unter 25 auszuzeichnen,
2: mhm.
0: äh, weil wir festgestellt haben, es gibt super viele junge, umtriebige Leute, die Sachen umsetzen, die Disziplinen haben, die Dinge bewegen wollen, ähm, aber die haben häufig zu wenig Aufmerksamkeit auf ähm, auf dem, was sie machen und haben auch gar nicht so die richtigen Austauschpartner und irgendwie die Anlaufstellen haben uns überlegt, naja, es gibt Auszeichnungen eigentlich insgesamt am Meer irgendwie. Klar, fängt an mit Forbes, 30 under 30, dann jetzt in Deutschland gefühlt 40 unter 40, 35 unter 35, das weiß jetzt nicht das Ziel, da nochmal eine weitere Auszeichnung zu schaffen mit den Top-Talenten unter 25, sondern zu sagen, wir wollen hier Leute zusammenbringen, die sich Gedanken machen über gesellschaftliche Innovationen, wie gehe ich gesellschaftliche Herausforderungen an, aber dann nicht nur aus dem Unternehmerbereich, weil häufig ist das so, also man hat man so Segmente, so hier sind jetzt die Unternehmer ausgezeichnet und da haben wir ausgezeichnete Künstler und da haben wir tolle soziale Leute. Aber wir haben sagen, wir wollen eigentlich schauen, was trägt unsere Gesellschaft. Haben uns da sechs Kategorien überlegt von Entrepreneurship über Management, aber auch über Society, Digitales, Soziales ähm, und Kultur, um dann zu sagen, und diese jungen Leute sollen sich zusammen hinsetzen, sollen sich Gedanken machen, denen wird die Aufmerksamkeit gegeben mit so einem Award, dass sie eben schon alleine unglaublich... Ähm, ja, fähig sind und, glaube ich, tolle Sachen machen und Disziplin bewiesen haben in ihrem jungen Alter, aber dass sie zusammen sogar noch mehr schaffen können. Und ähm, ich glaube, das ist zum einen für die jungen Leute spannend, aber auch zum anderen für ältere Unternehmen etc. spannend, die feststellen, Mensch, da sind junge, umtriebige Leute, die wollen was erreichen. Und du hast ja vorhin auch gesagt, Unternehmen stellen sich die Frage, wie wollen wir das machen? Ja. Und ich glaube, gerade in Zusammenarbeit mit so jungen Leuten ähm, kann man noch mehr schaffen, kann man noch mehr Veränderungen schaffen und positiv äh, genau den Markt beeinflussen. Mhm. Wird es nächstes Jahr auch eine Veranstaltung geben? Auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Bitte
1: sprich mich an, wir werden das flankieren, fördern und äh, irgendwie als Partner unterstützen, wenn ihr wollt. Super gerne. Also sehr, sehr cool. Um, Rubin, ich habe noch ein paar Fragen. Ich gucke jetzt gerade, ob wir das noch in das Zeitfenster reinkriegen. Aber die, wir sind schon äh,
0: fast bei einer Stunde, ne?
1: <lacht> ja, ich weiß. Äh, ich würde einfach eine abgespeckte Version unserer Personal Insights Runde machen. Ähm, wenn du Lust hast. Das hast du noch gerne. so viel Zeit?
0: Ja, ach, alles klar. Ich muss, muss zwar eigentlich um 10 noch in ein anderes Hilformat, aber das kriegen wir noch.
1: <lacht> ja, vor, vor Termin, aber ist egal. Äh, so, genau, dann äh, lass uns einsteigen. Also, ähm, ich habe so ein paar Fragen und du versuchst einfach in der Kürze der Zeit äh, so äh, schnell wie möglich in einem Wort, einem Satz äh, darauf zu antworten. Bist du ready? Ja. Okay. Äh, was würde uns an dir überraschen? Gibt es so einen besonderen Spleen oder irgendeine Eigenart an dir? Was? Ich liebe diese Fragen.
0: Was? Ich habe keine Ahnung.
1: Gibt es nichts, was, äh, was äh, andere überrascht an dir?
0: Nichts zu sagen, nein, ich trage gern bunte Farben, ich esse alles, aber so, das war's auch.
1: Ich trage auch. gern bunte Farben, das ist für mich tatsächlich was Überraschendes, weil ich nur schwarz trage. Okay, dann. ja alles
0: tragen für nur schwarz, 90 Prozent, da muss man im Winter rausgehen 90 Prozent der Leute tragen schwarz und ich laufe dann mit meiner orangenen Jacke rum und das alle denken, was ist mit dem los?
1: Ja, das überrascht, ist doch geil. <lacht> Gut, perfekt, da haben wir okay. eine Antwort. Ja. Um, auf was würdest du in deinem Leben nicht verzichten?
0: Gibt nichts eigentlich. Also so Grund, Grundnahrungsmittel, aber ich glaube, ich würde sogar ohne Internet klarkommen. Sonst wäre Internet das Erste, was mir eingefallen wäre.
1: Oh, interessant, ja. Okay. Welche Entscheidung in deinem Leben würdest du im Nachhinein rückgängig machen wollen? Keine Entscheidung. Okay. Äh, wenn du eine berühmte Persönlichkeit treffen könntest, egal ob äh, tot oder lebendig, äh, wer wäre das und warum?
0: Was sind das denn für Fragen, ey? <lacht>
2: ich
0: weiß es nicht. Ich kenne auch gar nicht so viele berühmte Personen. Das ist irgendwie... Äh, Echt am Überlegen gerade so. Irgend so ein Wissenschaftler wahrscheinlich. So Albert Einstein oder so. Ich finde, die, die haben, schon, äh, haben schon einen Durchblick gehabt. Einstein ist sehr cool. Einstein ist wirklich sehr cool. Ja. Okay.
1: Ähm, Soll ich das
0: nochmal sagen, damit du es schneiden kannst?
1: Ne, wir schneiden, wir schneiden nichts. Das habe ich dir am Anfang nicht gesagt. Aber das Ding geht so raus, wie wir es aufgenommen <lacht> Nein, haben.
0: Nein, wirklich. Ja, natürlich. <lacht> hey, du hast doch vorher gesagt, ja, das gebe ich der Jessica für den Schnitt.
1: Ja, unser Anfang, ja, unser Anfang, das, das nehmen wir raus, weil das ist dann ah, zu okay, langwierig. Krass. Aber äh, es ist ein sehr sympathisches Interview mit dir. Sehr gut. Ich finde das sehr geil. <lacht> weißt du, und, ja. und das ist das, was für mich, wir hatten es am Anfang über Podcasting oder, oder generell, also dieses Content Creation um eine Personal Brand, so wie du eine bist, äh, wenn das wirklich raw ist, wenn das wirklich so ist, wie, als würden wir uns irgendwo treffen, ja, dann hast du halt die rote Lampe nicht an ja. Und dann findest du die Fragen halt total scheiße, die ich stelle. Das ist völlig okay. Alles gut. Sehr, sehr geil. Okay. Ähm, äh, Buchempfehlung. Gibt es ein Buch, wo du sagst, hey, das ist wirklich das Ding
0: für mich gewesen? Ähm, Superhubs ist ein cooles Buch. Superhubs. Superhubs von der Sandra Navidi, glaube ich, heißt die. Mhm. Ähm, geht um Netzwerke.
1: Sehr cool aufgeschrieben, mach mal in die Shownote einen Link. Drei Interviewgäste, die du für diesen Podcast hier empfehlen würdest. Wen würdest du dir gerne mal hören?
0: Boah, du hattest schon über 700 Leute drin. Ich weiß gar nicht, ob ich dir äh, noch Leute empfehlen kann, die du nicht drin hattest. Ähm, der Tom Wachim ist mit Sicherheit super spannend. Mhm. Der hat unter anderem Seven Sevenload gegründet, inzwischen die Code University. Cool. Ähm, also auch ein junger Unternehmer, der ist so Anfang 30. Dann den Daniel Zacharias. Mhm auch spannende Person, ist ein Jahr älter als ich, hat auch ein Unternehmen gegründet. Ähm, genau, Und mit dem habe ich auch eine Company zusammen,
2: mhm.
0: aber nicht deshalb, sondern einfach, weil er tatsächlich ein ganz anderes Netzwerk hat, ganz anders tickt als ich, mhm. ähm, ganz anderes irgendwie aufs Leben. Ähm, den könnte man noch so empfehlen. Hm. Den Jonas Nagel. Mhm. Das ist äh, der macht ähm, der macht Beratung, Social Media Beratung, nee, also Social Media Management für VIPs. Oh. Cool. <lacht> der macht das, seit er 13 ist, so ist <lacht> genauso alt wie ich. Und äh, ja, da trifft halt auch die spannendsten Persönlichkeiten. Ähm, mhm. Und genau, also sehr, sehr spannender Typ. Sehr, sehr cool.
1: So, mein Lieber, du hast es geschafft. Wir haben noch die letzte Frage und die würde ich dir überlassen. Und damit das Schlusswort dieser Podcast-Folge. Es hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Du bist echt so ein echt sympathischer und nahbarer Typ. Das findet man nicht so oft. Meine letzte Frage an dich. Was? Nee, wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das? <lacht>
0: Ich fühle so für Ja, total. Ja, die ist sehr gut, aber so eine Sache ist halt fast zu wenig. Ne? Ich würde mir gerne wünschen, dass sich Menschen mehr über ihren Konsumgedanken machen. Mhm, einfach schön. aus vielerlei Hinsicht, dass sie sich damit beschäftigen, so was sie wirklich glücklich macht, dass sie sich mehr mit dem Sinn ihres Lebens auseinandersetzen und nicht einfach nur den Tag hineingeben weil ich glaube, damit können schon viele Menschen glücklicher werden. Und ich glaube, wir könnten einfach noch besser gemeinsam vorankommen und würden irgendwie mehr als Gemeinschaft leben, als irgendwie egoistisch immer nur alles offen Selbst zu beziehen und selbst bereichern zu wollen. Weil ich glaube, das um, sorgt für die größten Probleme und Herausforderungen, die wir eigentlich haben. Deswegen einfach so ein bisschen mehr darauf besinnen, was möchte ich eigentlich in meinem Leben machen? Warum mache ich das, was ich mache? Und was macht mich dabei eigentlich glücklich?
1: Stark. Wichtige Botschaft. Vielen Dank für diese Antwort. Das ist äh, auch mir ein großes Anliegen. Danke dir. Rubin, vielen Dank für deine Zeit, für all deine Infos, für deine Einblicke hier, dass wir was lernen konnten für das Teilen deiner Erfahrung. Und wir werden weiter in Verbindung bleiben und äh, vielleicht mal ein Update hier machen. Finde ich total spannend.
0: Super, gerne. Danke ja. dir für deine Fragen. muss sagen, das ist ja auch sehr <lacht> gut ausgearbeitet. Danke. Ähm, nee, hat echt Spaß gemacht.
1: Cool. Vielen Dank und gute Zeit. Bis dann.